1: 我应该在那年的六月毕业，按规定必须在四月底之前完成这篇论文。二三四，我屈指算了算余下的时间，不禁有些怀疑自己的胆量。别的同学很早就开始搜集资料、整理归纳笔记了，看上去都忙得不行，唯独我还没有着手。我只是打算过了年就开始大干一场，出于这个决心着手写起来，但是很快就写不下去了。仅仅凭空设想了一个大题目，构思了粗略轮廓的我，现在开始着急了。后来，我决定把论文的题目缩小，而且为了省去系统归纳自己见解的时间。我准备只罗列书中现有的资料，再适当加上一些自己的结论。我选择的论文题目跟先生的研究很接近，就这个选题，我曾征求过先生的意见。当时先生说：“可以吧。”急于完成论文的我，赶忙跑到先生家，请教应该看什么参考书。先生很痛快地把自己所知道的知识都告诉了我，还说可以借给我两三本必要的书籍。但是先生丝毫不打算指导我的论文。近来我不大看书了，不了解新的知识，你最好去问学校的先生。我突然想起夫人曾对我说过，先生有个时期非常喜欢看书。后来不知什么缘故，对于书籍不像以前那么有兴趣了。我把论文的事抛在一边，贸然问道：“先生为什么不像原来那样喜欢看书了呢？”也谈不上为什么，大概是觉得不管看多少书，也不会有什么作为的缘故吧。另外，另外还有什么缘由吗？也不是说还有什么缘由，可能是以前吧。若是出去应酬或被人家问到，自己却没有这方面的知识，回答不出来时，便会羞愧难当。可是近来被人家问住，也不觉得多么羞愧了，于是也就没有精神勉为其难的看书了。总之一句话，上岁数了。先生说话时神态平和，并没有远离社会的人的那种愤世嫉俗，所以我也没有特别的感觉。我虽不认为先生老了，但是并不觉得先生值得钦佩，便告辞回去了。那以后，我就像是被论文折磨成了精神病似的，眼睛都熬红了。我向一年前毕业的朋友详细打听了他们写论文时的情况，其中一人告诉我，他是在交卷截止的那天，坐车赶到教务处，才没有误了交卷的。另一个人说，由于他迟到了一刻钟，应该是五点交去，才把论文送去，险些被退回，多亏了主任教授的宽容，才交了论文。他们的经验之谈愈加鼓励了惶惶不安的我。每日不是伏案奋笔疾书，就是钻进昏暗的书库，在那些高高的书架上寻找参考书。我的眼睛就像收藏者发掘古董时那样，搜索着书籍上的烫金字。随着梅花绽放，寒风渐渐转向了南方。又过了些日子，渐渐开始传来樱花的花信了。然而，我仍旧像架在原上的马一样，被论文鞭策着，一直朝前跑，直到四月下旬，终于按预定时间完成了这篇论文。此前，我没有登过先生家的门槛。我终于获得解脱，是在初夏时节。八重樱凋谢的枝头，已不知何时萌生出了嫩叶。我怀着小鸟出笼般的心情，展望广阔的天地，自由地振翅飞翔。我马上去了先生家。纸翘篱笆黑乎乎的枝条上，发出了鲜绿的芽。石榴树上的枯枝。新长出的油亮而柔软的茶褐色叶子映着阳光，一路上这些美景吸引着我的目光，仿佛有生以来头一次见到它们似的，只觉得新奇无比。先生望着我欣喜的神色说：“论文已经完成了，不错嘛。”我说：“多亏了您，总算完成了，现在没什么事了。”当时我的心情真是轻松极了。仿佛一切该做的事情都已了结，心情畅快，今后可以想怎么玩就怎么玩了。我对自己完成的论文充满了信心，也十分满意，在先生面前喋喋不休地讲着论文的内容，而先生依然像平时那样回应着：“有道理，是吗？”却没有给予任何评论。我有些不满足。但更多的是扫兴。尽管如此，那天我精神充沛到足以挑战一下先生那看似殷循的态度。我想邀请先生到正在复苏的大自然中去踏踏青。先生，到什么地方散散步吧？一到外面，心情就会特别开朗。去哪儿？我去哪儿都可以，只想陪着先生去郊外走走。一个小时后，先生和我离开了市区，信步走在分不出是村还是镇的僻静所在。我在光叶石楠篱笆上掐了一片柔软的嫩叶，吹起了夜笛。我有个朋友是鹿儿岛人，我经常模仿他，不知不觉就学会了吹这种夜笛，已经吹得很好了。我得意地吹着。先生却好像没听见似的，瞧着别处走着。走了一会儿，在一处被郁郁葱葱的绿叶遮蔽的高坡前，出现了一条小路。小路通向坡上的入口，入口的门柱上钉着的牌子上写着“某某园”，一看便知这里不是私人住宅。先生望着坡上面的入口，对我说：“进去看看。”我马上答道。是苗圃吧？我们沿着树丛拐过弯去，一直走到坡路最里面。靠路左边有一户住家，敞开的拉门里空无一人，只有房檐下摆着一只大鱼缸，金鱼在里面游动。真近啊！咱们不打声招呼就进来，没关系吗？没有关系吧？我们又向园内走去，依然看不见人影。怒放的杜鹃花像燃烧的火焰一般。先生指着其中一株高高的红褐色杜鹃花说：“这大概是误导吧。”芍药也种了一片，足有十平之多。由于还没到季节，一株开花的也没有。在这片芍药田旁有个旧园台似的台子。先生伸开四肢躺在上面，我坐在边角上抽了一支烟。先生望着蔚蓝通透的天空，我被周围碧绿的嫩叶吸引住了，细细观瞧，发现那些嫩叶的绿色没有相同的，即便是同样的枫树，每个树枝上的叶子也没有一样颜色的。先生挂在细杉树苗树梢上的帽子。被一阵风刮到了地上。我赶紧捡起帽子，用指甲弹掉粘在上面的红土，对先生说。先生，帽子掉了，谢谢。先生欠身接过帽子时，问了我一个奇怪的问题：“冒失地问一句，你家的财产很多吧？不算很多，大概有多少呢？请原谅我这么问。您问有多少财产，只有山和田地，没什么钱。”先生正式问起我家的经济状况，这还是第一次。我从来没问过先生的生计。自从认识先生，我就不明白先生为什么不出去做事。后来，这个疑问总是挥之不去。但是我又觉得对先生提出这种露骨的问题未免造次，所以一直没敢问。望着满脸绿叶、疲惫的眼睛得到了休息后。我忽然想起了这个问题，先生呢？您有多少财产啊？你看我像个财主吗？先生平时衣着简朴，家里人口又少，故而也没有住大宅子。但是他的生活却是很宽裕的，这一点即使不了解内情的我也看得很清楚。总之，先生的生活虽说不上奢侈，但绝不是吝啬拮据的。大概是吧，我说。我是有些钱，但绝不是财主。要是财主的话，就会盖更大的房子了。这时，先生已经坐起身，盘腿坐在圆台上了。先生说完，并用竹杖在地上画了一个圆圈，画完后，将竹杖笔直地戳在地上。不过。原来我可是个财主呢，先生像是自言自语，所以我没能立即接上话。原来我可是个财主呢，你知道吗？他又说了一遍，然后瞧着我的脸露出了微笑。可是我还是没有回答，其实是因为我笨嘴笨舌，不知该怎么回答。这时，先生又转移了话题。后来，你父亲的病怎么样了？说到父亲的病，过年以后我就毫无所知了。每月跟家里的汇款一同寄来的短信，虽然还是父亲写的，可是信里从未提及病情，而且字迹也很工整，根本没有这类病人常见的颤抖和紊乱。信上什么也没提，大概是好了吧。但愿如此。不过，病到底是病啊。看来彻底好是很难了吧？但眼下好像还过得去。信里什么也没有说，是吗？我把先生询问我家财产和父亲的病情，只当做是一般的闲聊，随便问问。但是先生的话音里，却有着把这两者联系起来的意思。我没有先生的亲身感受，当然不会意识到这一点
0: 。文道书社出品，感谢您的收听。